0: Southern cheese
1: bear a strange fruit, blood on leaves and blood at the root. Black bodies swinging
0: in the southern breeze.
1: No hi ha món blanc, no hi ha ètica blanca, ni tampoc intel·ligència blanca. Hi ha, a qualsevol lloc del món, éssers humans que busquen. Jo, home de color, només vull una cosa, que s'acabi per sempre el sotmetiment de l'ésser humà per un altre ésser humà. És a dir, que s'acabi el meu sotmatiment a mans d'un altre, que se'n permeti descobrir i estimar l'ésser humà, sigui on sigui que es trobi. Franz Fanon, pell negra, màscares blanques.
0: El racó de pensar. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Jo penso, tu penses... Xavier
1: Antic, David Fernández, molt bon dia a tots dos.
0: Bon dia. Mnica
1: Avui són aquí. Avui són aquí, Hem desconfinat, He desconinat físicament. El racó de pensar estem en fase 2. Sobre què pensem avui a Xavier?
0: Avui, Mònica, pensem a propòsit del gran trasbals que està sacsejant no només el nostre país, sinó en general una mica tota l'escena global, mm -hmm. arran dels esdeveniments de Minneapolis, a Minnesota, als Estats Units, a la resta d'Europa, a Barcelona mateix, a Salt, i que tenen a veure amb un detonant, que és l'assassinat que heu estat seguint i comentant amb tota mena de detall de George Floyd a mans d'un agent de policia, Derek Jovín, eh, un assassinat racialista, social, cas extrem de violència policial, amb una mort, però també amb les reaccions a l'assassinat i una mica aquesta gran torrentera que s'ha desplegat sota el lema que no és nou, Black Lives Matter, les vides negres importen, com una forma de dir, totes les vides importen, cada una de les vides importa, i quan una es perd, i es perta més per violència d'estat, podríem dir-ne, provoca reacció a la ciutadania d'allò que l'Estat ha fet en nom seu.
1: Sí, sí, i que al final la síntesi és la frase que sentíem de la nebota de George Floyd aquest matí quan Amèrica ha estat gran. Aquest, Això resumeix on, on som, segurament, no? Hem, hem començat sentint Billy Holiday i Fran uh, Fanon llegint un fragment. Per què?
0: Per dues coses, una per la cançó memorable de la Billie Holiday, és Estranys Fruit, és una cançó que segurament molts dels nostres oients coneixen, és una cançó mite a propòsit d'una lletra que es va esdevenir el símbol contra els linxaments el fruit estrany és aquest fruit estany de negres penjat dels arbres després de linxar-los una pràctica habitual als Estats Units a partir dels anys 50 i que amb tot el dolor d'una persona que va patir violència racial la canta. I el text que llegies, que és de Franz Fanon, que és, aquí hem recordat molts filòsofs i moltes filòsofes, no, no és el primer cop que l'esmentem, però ara és quasi ben excusable. Fanon és el, el filòsof de la negritud, de la descolonització, el que amb més força han denunciat ja des dels anys 50 amb llibres com aquest, que són llibres de referència indiscutibles, la força que tenen les paraules a l'hora d'estigmatitzar poblacions senceres, i com fins i tot ell ho analitza molt detall, com fins i tot la pròpia població negra, o afroamericana, o afrodescendent, acaba assumint l'estigma que la població blanca marca respecte mm -hmm. de totes aquestes poblacions i com se pot capgirar d'alguna manera aquesta, aquesta dinàmica letal i assassina.
1: Aquest matí en David Ferrande sentíem a, a, a Sallent, al cap dels Mossos d'Esquadra, que deia, sí, és veritat que hem de corregir la detenció, diguem, discriminant per motius racials, a vegades, mm. no? Que això és uh, corregible, però aquí estem parlant d'un fet el detonant d'aquest moviment antirracista, que és la violència policial, en aquest cas racialista amb discriminació racial, no?
2: I jo crec que és estructural, és a dir, avui que ens comencem a desconfinar en aquest racó, hauríem de dir que el racisme continua en fase zero, que no ha estat eh, confinat i que la llista està eh, interminable eh, d'una violència incorretgeble eh, allà està, vull dir, ara que parlava el Xavier dels linxaments en la primera campanya de la primera meitat del segle XX contra els linxaments l'associació que va néixer aleshores, l'ANACF, l'Associació Nacional per al Problemat de les Persones de Colòp, encara existeix avui és a dir, i és una evidència a més, eh, doncs això que, el, eh, com bé deies quan ha estat eh, Amèrica Amèrica gran, no? I jo crec que aquests dies també hem escoltat moltes coses d'aquesta violència estructural, repetida, reiterada pràcticament eh, monòtona i associada a una brutal total i terrible impunitat, des del 2012 hi ha hagut 2.600 denúncies contra la policia de Minneapolis eh, només hi ha hagut eh, 12 investigacions eh, internes i la sanció més elevada que va haver-hi fins, no? fins a apartar a, a el policia que va assassinar eh, George Floyd era una sanció de 40 hores de suspensió de feina, de feina, de feina i sou eh, i per alguna cosa estructural ha de ser que Minneapolis que és com tots sabeu, doncs té moltes comunitats migrants, eh, etíopes, somalidis, eh, Cabodjanes, eh, acaba d'aprovar el seu Consell municipal que dissolen la policia la qual cosa és l'evidència de que és, el racisme és reformable, per definició i que pertany a un problema hi ha un problema estructural. però clar parlem de George Floyd com parlem de tots els George Floyd del món, totes les Lucrecias Pérez del món, assassinada a Rabaca l'any 1992 per un policià, per un guàrdia civil, en aquest cas, en conxorxa amb l'extrema dreta. Per tant, una violència repetida i reiterada que és la gran trampa del racisme, no? que ens, ens volem fer creure que són actituds individuals, i no, és estructural i per això és tan urgent aquesta mirada eh, no? de colonial i, i antiracista amb una cosa que jo crec que és molt, molt important i que vam veure diumenge a, a Vic, a Salt, a València, a Barcelona, que és eh, donar veu als que no la tenen i que siguin ells els que diuen i que no siguem nosaltres, aquí estem, tres blancs no? eh, occidentals, parlant, parlant de racisme.
1: Eh, és curiós i deu ser així d'estructural, Xavier, quan aquesta matinada m'explicava la Jenny Lozano des dels Estats Units que la resposta de Donald Trump és una teoria conspiratòria al voltant d'un manifestant que diu que provoca la policia, és a dir, justificar la violència policial per la provocació en aquest cas, d'un activista que es planta davant de la policia a protestar, no? És una mica
0: la, la reacció que s'acostuma a fer, no? És a dir, mai, mai no s'aborda que bona part d'aquestes morts, i estem parlant de centenars i de milers, eh? Sí, sí. Sense sortir dels Estats Units, i algunes fins i tot el 2020, és a dir, el cas de George Floyd no és el primer que s'ha produït aquest any, ha passat a Luis Villa Kentucky, ha passat a, a Brunswick a Georgia, en tants altres llocs, eh? I per tant la història és una mica repetida. Però l'argument és sempre no... És que estàvem fent alguna cosa, és a dir, el l'element racial de la violència, de l'agressivitat i de la mort, sempre passa en un segon terme, quan eh, se busquen excuses que justifiquen per què la policia ha fet el que ha fet. No? Jo crec que el que deia el, el David, i que tu recordaves, al eh, meu entendre és una mica la clau de tot. És dolorosa, però és la clau de tot. No? Acostumem a abordar els temes del racisme pensant que és un problema individual, no? de que la gent és racista, no? de que tots som d'alguna manera, en moltes pràctiques i comportaments racistes, com si fos alguna qüestió mica psicològica, no? individual, depèn de les persones només, o grupal més a Estats Units, més a Carolina més a Minnesota que en d'altres llocs però el, el gran debat i una mica jo crec que eh, la mínima informació de la que disposem o corrobora de manera reiterada és aquesta presència d'un racisme que n'hem de dir institucional sistèmic i estructural dir, va més enllà, que també té la seva importància òbviament, del comportament individual de les persones o d'un policia o molts que siguin racistes individualment, perquè és el propi sistema que afaeix una determinada estigmatització grupal molt massiva quan se impedeix que accedeixin a determinats llocs de treball, a determinats llocs de representació, mediàtica o comunicativa evidentment de responsabilitat institucional o política no? i continua sent jo crec que alguna cosa que cal repetir que no és òbvia i que fins i tot ahir patxi López va eh, eh, demanar de que estregués l'expressió racisme institucional de l'acta d'una comissió quan se va dir no com dient no 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 parlem de que hi ha racisme institucional hi han persones racistes és a dir és un problema individual no no és un problema individual quan abordem casos com el de jo Floyd, i després en podem abordar, com els que deia David, casos que hi han aquí, sí, sí. no estem parlant de persones que tinguin una eh, distorsió de conducta deguda als seus prejudicis racistes i que acabin provocant escenes de violència o d'agressió, sinó que hi ha una estructura que legítima, que protegeix, que avala i que d'alguna manera mmm, crea el marc no? perquè aquestes coses s'acabin produint. I cal dir-ho, el problema del racisme no és només que hi hagi gent racista, que n'hi ha, sinó que el gran problema del racisme és que la institució, la estructura i el sistema en molts llocs, i també aquí, no només a Minnesota als Estats Units, no ha fet els deures per esmenar i corregir aquestes distorsions sistèmiques que el que fan és afavorir al final de la cadena que es produeixen
2: violències o agressions que poden acabar morts com aquestes. No que justifiquin. Sí, perquè jo crec que més del als no puc respirar del, del George Floyd és ehm és una llargària extenuant. És a dir, si un va mirar les dades estructurals del racisme a Minneapolis, eh, doncs resulta que el salari d'una persona negra és eh, dos terços menys que el d'una persona eh, blanca i que el món canvia, no?, en l'encreuament entre el carrer 38 i l'avinguda Chicago Sur, on va ser assassinat, que tens tres vegades més eh, de probabilitats de contraure la Covid, no?, i que tens eh, set vegades més de morir per un tret eh, eh, policial. L'altre dia, crec que era el 2 de juny, el que coneix bé els Estats Units feia una crònica a la Vanguardia de Moridora deia, el títol era, crec, si no m'ho recordo malament el racisme de Minneapolis, és el de tots no? uh -huh. i ho deia que el racisme és el pecat original dels Estats Units d'Amèrica i, a més, eh, agafen el fil del, del Xavier, citava un historiador nord-americà, l'Arthur Schlesinger, que deia nosaltres, els americans blancs, hem estat racistes en les nostres lleis, en les nostres institucions, en els nostres costums, en les nostres reflexes condicionats i en les nostres ànimes. L'evolució del racisme ha estat el gran fracàs de l'experiment americà, la contradicció flagrant dels suposats ideals i el eh, permanent deteriorament de la vida americana.
1: I uh, qui ens ajuda a pensar? Algú que posa en el nucli, en el centre, els drets civils? No tenim altra alternativa que oferir les nostres vides, el nostre cos, la nostra intel·ligència, la nostra voluntat, a la causa dels oprimits. En aquests moments en què la corrupció i el racisme dels més alts organismes polítics s'estan mostrant despullats, en qui s’està fent visible la bancarrota general del sistema capitalista. Existeix la possibilitat que uns altres homes i dones, negres, mestissos, pells roges, grocs i blancs, sentin el desig d'unir-se a la nostra comunitat de lluita. La lluita ha de continuar. Angela Davis: Autobiografia: 1974. Oh, cinnamon, where
0: that day Will I run to the rock Please hide me I run to the rock Please hide me
1: run to the rock Please hide me Lord L'altre dia parlàvem amb Saskia Sassen, amb la sociòloga, i em deia, aquests, aquests dies de mobilitzacions, i això era la setmana passada, portem 15 dies, a mi m'animen perquè veig que el jovent realment vol que aquest canvi, que aquesta revolta arribi a les estructures. Però quan veus les reaccions, i esperem al novembre a veure què passa, penses que a vegades aquestes manifestacions, i moltes altres que hem viscut, eh, doncs fan soroll quan el fan, i després el sistema s'autoprotegeix per no transformar-se, no?
0: És veritat, eh? I sempre hi ha una mica com aquest desencaix, no?, entre allò que acaba provocant la reacció molt massiva, no?, pel que veiem en mitjans i en carrers i en places públiques hi ha tantes ciutats, i el que és després la duríssima constatació sociològica quan se produeixen les eleccions, no? Mm -hmm. Perquè estem parlant de milions de persones sí, sí. que condicionen una mica la representació política i de mm, pues, potser centenars de milers de persones, no?, que anem veient una mica amb això. Però jo crec que tot i que això és així, si aquest desencaix existeix, cal remarcar una mica la importància de la presa de consciència d'aquesta brutalitat que es produeix una mica amb l'efecte de totes aquestes mobilitzacions. Jo, jo crec que no és, no és minoritzable ni menys tenible l'efecte social i pedagògic fins i tot, no?, d'aquestes sortides massives al carrer i no només d'afroamericans o afrodescendents sinó també de població blanca, asiàtica i una mica de tot arreu, en denúncia d'alguna manera d'aquest component racial. I eh... És curiós perquè el fragment que ara hem escoltat de l'Àngela Davis, d'Autobiografia, que es va ser publicada al 74, eh?, escrit al 50, per entendre'ns, comença, fa un pròleg molt maco que té molt a veure amb el que tu deies, no?, eh, que venia una mica a considerar... Escolta, no, siguem conscients de que aquelles coses de les que fa encara només unes dècades només en parlàvem en grups molt minoritaris, i ja parlava d'això que en deiem ara, no?, el racisme institucional, el sistema estructural, ara són una mica de domini públic, no?, és a dir, la gent a poc a poc, no?, més lentament del que voldríem, va assumint eh, algunes nocions, que són importants sí. per resoldre el problema, que són el fruit d'ella ella, i en una entrevista d'aquests dies encara ho tornava a dir l'Àngela Davis, no?, del treball de picapedra de molta gent que ha estat fent pedagogia durant aquest temps. No? Uh -huh. I a mi m'agradaria veure també una mica que aquesta doble dimensió. Una, de l'esclat públic, però que no és només una irrupció no espontània i, i que s'evapori com molt vent, sinó que és el fruit del corrasso de molta gent fent pedagogia de base en escoles, en instituts, en barris, en associacions, en entitats, en població civil, de la qual d'alguna manera se'n deriva aquesta presa de consciència, no?
2: Sí, la continuïtat d'una llarga memòria i, i d'unes llarguíssimes eh, resistències, eh? vull dir i més per centrar que, que al final res d'això és una qüestió biològica no? o ontològica, és una qüestió de distribució de poder, de segregació eh, social i com diria l'estima d'Àngela d'una barreja perversa de classisme, sexisme i racisme mm
1: -hmm. Sí, del desolletjament de la plaça Sant Jaume al 15M ara hem conegut les sentències del comportament dels Mossos d'Esquadra aleshores i hi ha no sé quan sabrem quin és el resultat de les investigacions que s'estan fent sobre els polis uh, i la Guàrdia Civil de, del 2017, eh? però aquestes les hem conegut ara, sí que ha servit per dir uh, abusos policials aturem-los d'alguna manera no? i com a mínim hi ha la sentència ja veurem si ferma quan arribi el Suprem una condemna a dos anys de presó a un mosso d'esquadra per haver eh, anat més enllà d'on havia d'anar, no David?
2: Pues jo crec que també és un tema per un regó de pensar és a dir, ho satisfacció poques 9 eh, anys després 9 eh, anys després implica que la violència policial de l'1 d'octubre coneixerem alguna sentència el 2026 per, per fer una equiparació, responent al conseller Puig-Naró, i l'altre és el mateix tema, és que no és un fet aïllat és a dir, què li fa falta al Departament d'Interior per obrir un expedient intern quan totes les càmeres van veure aquell maig del 2000. Què li fa falta? Per què no ha hagut cap investigació interna ni cap depuració? I dos, perquè porta 9 anys donant-li cobertura institucional plena. És a dir, qui li ha pagat als advocats, aquest senyor, és el Departament d'Interior. I per tant, el problema ja no és la violència policial d'un agent concret, és tot el Departament d'Interior. I la impunitat d'aquests 9 anys afecta a tot el Departament d'Interior. I no han no han fet perquè no han volgut fer. I jo d'això em vaig donar en compte la primera sentència que, ben, que vaig guanyar, perquè a cap d'un mes se'l va condecorar com a resposta a la sentència. I això és una decisió política. Però més encara em vaig una de que era un tema polític quan quatre anys després, del 2018, em van tornar a les costes dels advocats, que la, que la resolució del jutjat posava David Fernández contra Felip Puig. I vaig dir, ah, amigo, no era ara sa, era Felip Puig, perquè aquelles càrregues tenen ordre política. I Felip Puig mai s'ha assegut a cap banqueta dels, dels acusats. Per tant, eh, no és un cas concret. És el sencer, i la pregunta grossa per mi és per què durant 9 anys el Departament d'Interior i els seus advocats han estat fent costat i, i a què va veure tothom al maig del 2011 quin problema tenia Mossos internament per no veure que allò era brutalitat policial
1: Avui han dit que li anunciaran un nou destí a Jordi Arassa en aquest cas perquè era, a més a més, el cap de l'àrea de recursos, després de que hi hagués ja una sentència, no?
2: Bueno, és una altra reflexió. Als ascensos interns no hi ha un protocol que deixi suspens temporalment fins que resolgui una qüestió tan greu com lesionar els drets fonamentals perquè després és impunitat. Els ferits de plaça Catalunya vam ja 150. En aquests moments som 6 els que hem aconseguit una condemna. I què passa en el país al 3%? que només hem aconseguit un 3% de condemnes. I que el 97% és encara, avui, radical impunitat. Els mateixos, eh?, del 3%. Ah,
1: Xavier Antic, aquest aquest sentiment d'impunitat que ara retratava el David i que també el té la comunitat aquests dies que estem sentint els crits en les revoltes i en les manifestacions als Estats Units, aquest sentiment no és de reaccionar amb violència perquè són manifestacions pacífiques com també diu el jutge que ho van ser les del 15M no? uh, però de dir això quedarà impuna no?
0: Aquest és el, Aquest la, la part més dolorosa no? jo crec que el que obliga que no hi hagi cap violència que no quedi sense resposta d'aquesta manera per exigir que l'estat i la justícia facin la seva feina que és protegir la ciutadania especialment en aquells casos en els quals el propi sistema, la pròpia institució, ha agredit, ha violentat o fins i tot ha a la ciutadania de manera impune. No? Jo crec que aquesta irresolució... Ahir la, la penalista, la Carla Vall, recordava un fragment del llibre de la nostra amiga Marcia Tiburi, que vam tenir aquí, uh -huh. un fragment que em sembla oportuníssim, pel que hem comentat des del principi del programa, fins ara que és un fragment en el que deia la qüestió Marcia Tiburi. La qüestió de les víctimes és de les més delicades. Mai no serà una qüestió resolta, perquè la víctima és aquella persona per que la justícia sempre arriba tard. Estem parlant de nou anys, estem parlant de tants eh, processos oberts, de tantes investigacions no acabades, de casos que no han arribat a generar ni investigació, ni judici, ni persecució dels responsables, i per tant una mica jo crec que és aquesta persistència, aquesta perseverança, aquest no deixar cap violència impune i cap responsable de la brutalitat policial, estatal, institucional i sí. Jo,
2: perdoneu, perquè és que el, el, el control de monitors veig el Marlasca i la CNN. Sí, estan... A... I estan sí. estructurats el racisme que el, el govern més populacista de la història va dir que, que revisaria la tanca de Ceuta i Melilla, i l'únic que ha fet és fer-la més alta.
1: Xavier Antic, David Fernández, que bé que estigueu a l'estudi, perquè tot quadra.